0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Nényei Noémi tanárral, hitoktatóval Rózsakatalin Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik. Miként találtál rá a hitoktatói hivatásra, illetve azt elmondtad, hogy a teológiát a magyar szakkal együtt végezted. De egyáltalán hogyan jött ez a gondolat, hogy a teológiára jelentkezel, és főleg kisgyerekeket szeretnél hitoktatni?
1: Amikor a gimnáziumot végeztem, a gimnáziumban adott volt, hogy heti két hit tanóránk volt. Érettségi után úgy gondoltam, hogy hát, hogy, hogy ennek vége szakad, hát ezt kéne folytatni. Egészen természetesnek tűnt, hogy akkor a gimnázium után a következő lépcsőfok, a következő lehetőség az a teológián a levelező tagozat, hiszen napali tagozat az valahogy szoba se jött, mert hiszen magyar szakra akartam menni. A hitoktatás pedig nem tudom, hogy hogy úszott be az életembe, de annyira szeretem ezt az óvodás korosztályt, hogy azonnal összekapcsolódott a kettő. Volt egy gimnáziumi tanár, aki engem nem tanított. Neki mondtam egy hajnali utazás során, hogy én majd gyerekeket szeretnék tanítani, és akkor azt mondta, hogy nagyon sokat mesél nekik. Jézus is mesélt a felnőtteknek. A mesével mindent meg tudsz tanítani. Ez annyira mélyen ott van most is a szívemben, hogy valóban van egy hit, óra, vagy egy kis prédikáció a Szent Misén, amikor én a gyerekeket az evangélium után kiviszem a templomból, és ott az evangéliumnak csak egyetlen egy mondatát lefordítom egy mesére, és abban a mesében próbáljuk megérteni. És ezt már 15 éve folyamatosan csinálom, hát nyilván akkor, amikor a gyerekek születtek, néha voltak kimaradások, de úgy érzem, hogy a mesével annyi mindent el lehet mondani. Nem kell megszakadjon az agyunk, hogy megértsük, mert az
0: átmegy a szívtől szívig. Amit most elmondtál, mindenképpen kiegészítem, hiszen említetted, hogy egy a közösségbe, egy templomi közösségbe járunk, ez a Krisztus király templom a Keleti Károly utcában, Fantasztikusan családias ott a Lébánia közösség. Rengeteg kisgyerek a szüleikkel együtt. És valóban a prédikáció előtt a gyerekek kivonulnak. Én nem tudtam, hogy ott mi történik, de akkor most te elmondtad, hogy az evangélium egyetlen mondatát beszélitek ott meg a gyerekekkel, vagy mesélsz róla a gyerekeknek. Így legalább most már ezt is tudom, hogy ott kint mi történik. A mesének valóban nagyon nagy ereje van, ez egy külön tudományák szinte, hogy a mesével hogy lehet személyiségre hatni. A hitoktató tanít még hitet. A bibliai ismeretek átadása mellett mi az, amit még fontosnak tartasz? Hiszen nyilván, hogy fontos lehet az Isten iránti bizalom elmélyítése, a hitnek, mint ajándéknak az elfogadása. Ez hogy lehet ilyen kis gyerekeknél, akár óvodáskorú, vagy kisiskolás gyerekeknél
1: elérni? A hittan a hit ismeretek átadása az én fejemben úgy csapódik le, hogy a szentírásnak a bizonyos történetei, amiket én meg szeretnék tanítani, azokat én soha nem a történet kedvéért tanítom meg, hanem mindig végig gondolom azt, hogy hogyan szól ez a gyereknek, a 7 éves, a tíz éves gyereknek. Azáltal, hogy ő megismer egy történetet, nem fog megváltozni benne semmi, vagy nagyon kevés. Tehát neki tudnia kell azt, hogy ez róla szól. Mindig felszoktam tenni a kérdést, a gyerek szempontjából Na és miközöm nekem ehhez, hogy 2000 évvel ezelőtt mi történt? Hogy akkor ott a szamariai asszonynal Jézus miért beszélgetett? Hol vagyok én ebben a történetben? Tehát, hogy egy gyerek mindig azt szeretné tudni, hogy ő hol van a történetben, és hogy miért szól neki ez. Jézus kereszthalált halt értünk. Miért? Én nem kértem rá, hogy ő meghaljon értem. Tehát a gyereknek olyan kérdései vannak, ami nagyon-nagyon egyszerű, hogyha én csak az ismeretet adom át, tanuld meg, hogy ez így történt sorba, a történetnek a folyama, az nem elég. Attól ő nem fog megváltozni, nem lesz jobb ember. Ha ismeri az irgalmas szamaritánus történetét pusztán az eszével, attól még lehet, hogy kimegy az ajtón és belerúg a társába, mert nem változott meg benne semmi. Mindig nagyon
0: fontos, hogy neki miért szól az a történet. A jó Isten nem csak a feladatot adja, hanem az erőt és a segítséget is. Ezt megéled? Ezt különösen a nyolcadik gyerekünk születése után
1: éltem meg, mert azelőtt egy erős embernek tartottam magamat, aki mindent meg tud csinálni, és el tud látni egy családot, Tudja, hogy a gyerekeinek mire van szüksége. Majdnem mindig képes arra, hogy reggeltől estig megújuljon, és reggel újult erővel kezdje a napot. A kis eszerkénk nagyon-nagyon viharos és életveszélyes állapotban született, illetve hát én kerültem életveszélyes állapotba. Utána egy nagyon-nagyon nehéz időszak következett. De egyszerűen teljesen alkalmatlannak éreztem magamat arra, hogy egyrészt őt, egy koraszülöttet, a második koraszülöttet, hogy őt felneveljem, és hogy mellette még a másik héttel is foglalkozzak. Olyan gyengeséget éreztem, és ennek most már nagyon örülök, hogy én ezt egyedül nem tudom csinálni. Hiába van a rutinom, hogy hét gyereket már felneveltem, vagy hogy nevelek sorba, hát ez nekem most nem fog menni. Akkor az Úristen napról napra ebből a gyengességből, vagy azt mondom inkább, hogy hétről hétre húzott ki engem, hogy megtapasztaljam azt, hogy az ő erejével tudom mégis tovább vinni azt a feladatot, amit nekem szánt. Ezt valóban azóta tudom, hogy csak az Úristen erejével vagyok
0: képes bármire az életben. Azt a szót használtad, hogy utólag örülsz ennek, hogy ezt megélted, erről ez a gondolat jut eszembe, Pál Apostoli gondolat, hogy az Isten szeretünknek minden a javukra válik. Ha ez nem történt volna meg, akkor nem tudtad volna megélni ezt, amit kérdésként föltettem, hogy az Isten segítséget és erőt is ad ahhoz a feladathoz, amit nekünk szám a már említett Krisztus Király templom plébánia közösségére gondolunk, ott nagyon sok olyan program van, ami a gyerekeknek szól, a szüleiknek szól, az egész közösségnek. Elbűvölve tapasztalom meg hétről hétre. Egy-két példát mondjál te, hogy ne én mondjam, hogy ami annak a plébánia közösségnek a közösség teremtő erejét adja.
1: Kezdjük mondjuk a nyárral, mert a nyári programok azok, ahol kötetlenül együtt tudunk lenni, és ennek óriási hagyománya van a mi templomunkban. Férjemnek az édesapja és az ő barátja kezdték még el 35 évvel ezelőtt, hogy a gyerekeiket és az ő barátaikat csónaktúrára vitték. Kibéreltek 5-10 kenót, és Tiszára, Dunára, különböző helyekre vitték őket, ami azt jelentette, hogy két férfi, ők főztek, nyilván bevonták a gyerekeket is, nem voltak anyák, ők voltak a társaságnak a mindene. Azon kívül, hogy fizikailag életben tartották a gyerekeket, tehát, hogy kaptak enni, inni, és túlélték a túrát, azon kívül Aposom mindig vitt kultúrprogramot a csónak túrára, ott voltak a kották a hordóban, a színdarab, amit aztán felolvasó esteken, este a tábor tábortűznél felolvastak, gazdag életet kaptak ott ezek a gyerekek. Ezt aztán későbbiekben most már az apák viszik tovább. Most például 5-6 apa viszi el a 20-30 gyereket csónak túrázni. Ez egy nagyon-nagyon fontos élmény és induló pont. A minisztráns foglalkozás egy másik a minisztráns tábor, ami szintén egy, még a nagyszülőknek az idejéből forrásozik. Ott is egy tematikus tábor van minden évben. Most idén Szent László évvel kapcsolatban Szent Lászlóról szólt a tábor. Én még soha nem voltam ilyen táborban, mindig irigykedve hallgatom a tábori beszámolókat Krisztus király ünnepén az egész évről beszámol a közösség, fényképekkel, filmekkel látjuk azt, hogy mi történt a táborban, ahol kemencét építenek, viadaloznak, alkotások készülnek, Szent László freskókat készítettek idén a gyerekek.
0: Egy dologra hadd kérdezek rám, ami szintén a közösségi élet része, és mi csak kívülállóként hallunk róla, hogyha a plébánia közösségben születik egy új kisbaba. Mi mindennel veszitek körül a szülőket, vagy hogyan élik meg, hogy ők közösségben van, a közösséghez tartoznak? Az első nagy megerősítés az az öröm,
1: ami a közösség részéről körbeveszi a családot egy új kisgyerek születésekor. Más is örül annak, hogy nekünk kisbabánk született, ez nagyon megerősítő. De ennek a fizikai megnyilvánulása pedig az, hogy az a régi vidéki hagyomány a frissen született kismamának nem kellett főznie, hanem a koma asszonyok vitték az ebédet. Ezt a szülői generáció átültette a közösségünkbe, úgyhogy mi is komatálat viszünk a fiatal, frissen szült édesanyáknak. Be van osztva, hogy minden nap, vagy hogyha kis családról van szó, akkor két napra főzünk. Ezzel is bent maradnak a közösségben, abban az időszakban is, amikor
0: egyébként el vannak zárva, mert otthon kell lenniük. Azt hiszem, hogy vég nélkül lehetne sorolni, és nem túlzok ezeket az alkalmakat, hiszen valóban mi is részesei vagyunk ennek. Azért mondom, hogy kívülállóként, mert korunknál fogva mi már komatálat nem kapunk, de együtt örülünk mindig, amikor Szent Misén halljuk, hogy egy új kisbaba született, valóban a komatállal kapcsolatban is halljuk ezeket a híreket. Idén először készíthettél fel gyerekeket a szentség felvételére. Ezt hogyan élted meg?
1: Még benne vagyunk a folyamatban. Szeptemberben indult ez az elsőáldozásra készülő csoport. A nagy részüket már tavaly is tanítottam. Most bekapcsolódott még öt kisgyerek. Ez egy nagy ajándék nekem, hogy elsáldozásra készíthetek fel gyerekeket. Azért, mert közben nagyon mélyen át kell gondolnom nekem is, hogy nekem milyen ajándék az oltári szentség, a kiengesztelődés, a szentgyónás. Úgy érzem, hogy nagyon sokat gazdagodhatok ez alatt, az időszak alatt, amikor végig gondolom, hogy ő nekik miért jó ez. Mert ők is azt kérdezik hogy miért legyek én elsőáldozó, miért jó az nekem, ha elsőáldozó leszek, miért jó az nekem, hogy ha gyónhatok. Nekem tudom kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Elsősorban én gazdagodom azáltal, hogy őket tanítom, mert nekem kell erről. Röviden, de pontosan
0: válaszolnom, hogy ők azt megértsék és elfogadják. Noémi, kértünk... <gül> Egy bibliai géttől lett, hogy hoz magaddal, ami a kedvenc igéid közé tartozik. Szeretném, hogyha ezt fölolvasnád, és beszélnél nekünk arról, hogy miért erre esett a választásod. És az lenne nagyon jó, ha ehhez egy személyes történet kapcsolódna. Szentpál Apostolnak
1: a Timóteushoz írt első leveléből olvasok egy verset. Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, Megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára engem. Ezt a Szentírás igét nem én választottam, hanem ezt ajándékba kaptam az Úristentől. Úgy történt, hogy nem olyan régen voltam egy karizmatikus találkozón, ahova úgy mentem el, hogy nem éreztem azt az erőt, hogy nekem, a hitoktatásban, a szerepem van, hogy a helyemen vagyok. Úgy éreztem, hogy túlnő rajtam ez a feladat, nincs elég időm felkészülni, sokkal jobban szeretnék készülni, sokkal többet szeretnék készülni rá, És hogy nagyon nehéz a gyerekeket egy iskolai környezetben olyas valamire tanítani, ami nem az iskolába való, nem tantárgy. Itt a karizmatikus találkozón volt nási lehetőség is, és én nem voltam felkészülve a gyónásra, de mégis úgy éreztem, hogy el kell mennem gyónni, kell beszélnem egy pappal, és el kell mondanom ezt a gyengeséget neki, az Úristennek. El is mentem. Az atya ezt a jó feltételt adta, hogy otthon este nyissam ki a Bibliát, és olvasok egy részt belőle, és hogy ez lesz a jó váltétel. Hát gondoltam magam, hogy ezekben nem nagyon szoktam hinni, nekem ez nem szokott sikerülni, hogy kinyitom a Bibliát, és akkor ott egy üzenetet kapok. Enyhén szólva egy szkeptikusan mentem haza, hogy hát ennél azért valamivel többet szerettem volna kapni, de azért amikor hazamentem este, kinyitottam a Bibliát, és ezt a részt kaptam. Azt mondom, hogy elmondhatatlanul boldog voltam, mert úgy éreztem, hogy mostantól kezdve az egész életemre szól ez a megerősítés, hogy az Úr, aki erőt adott nekem, és megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára. Azt hiszem, hogy mindenképpen szót kellene ejtenem a most körülvevő nagy családról, a férjemnek a családjáról, mert hiszen azt hiszem, hogy ők lettek az én új családom, a férjem testvérei, a gyerekei, a férjem szülei, akikkel most úgy élünk egy szoros közösségben, ahogy annak idején én is az én családomban megéltem ezt a szoros összetartó közösséget. Azt hiszem, hogy enélkül a háttér nélkül, amit ők nyújtanak nekünk, enélkül Egészen biztos, hogy nem tudott volna a mi családunk létrejönni, és nem tudott volna a nyolc gyerekünk megszületni, mert olyan erős támogatást kaptunk tőlük, elsősorban lelkileg, nem anyagilag, hanem az a mellénkállás, az a bármikor, bármi baj van, lehet számítani arra, hogy családon belül meg tudjuk oldani a helyzeteket, akár azt, hogy én egy hónapig kórházban vagyok, a legkisebb gyerekkel, és közben a férjem egyedül van a hét gyerekkel otthon, és egyedül kell minden problémát megöldeni, és nem volt egyedül, mert annyian segítettek, nem volt kérdés az, hogy anyósom, apósom, a sogornőim, sogoraim ott álltak mellettünk, és nem volt olyan kérdés,
0: amit ne tudtak volna megoldani nélkülem. Ez nagyon fontos, hogy elmondtad, Noémi, hiszen én is tudom, hogy férjednek van hat másik testvére, és a családban van 31 unoka. Igen. Igen, erre gondoltál, hogy ez rendkívül nagy segítséget és egy komoly összetartó erőt jelent. Ez tényleg nagyon fontos, és szép tudom, hogy milyen nagy családról van szó. Nagyon köszönöm Nényei Noéminek, hogy ellátogatott a Mária Rádióba. Köszönöm ezt a beszélgetést, és mit is kívánhatnék, mint nagyon jó egészséget a család minden tagjára, Isten áldását az utatokon. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindere,
0: Műsorunkban Nényei Noémi tanárral, hitoktatóval Rózsakatalin Katalin beszélgetett.